1: Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. Hello Chéra, j'espère que tu vas bien. Moi, je voulais avoir un peu le ressenti de ce que c'est euh, d'être papa en 2023. Euh, parce qu'on a beaucoup de choses sur le vécu des mamans. Mais on a rarement l'occasion d'entendre ce qu'est le vécu d'être papa en 2023. Donc euh, si euh, tu pouvais euh, faire un sujet là-dessus, ce serait génial. Merci, bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Bip Sonore. Aujourd'hui, on a un invité de qualité. Je sais que je le dis toujours, mais je choisis toujours des invités de qualité. Et aujourd'hui, on a Medine avec nous Chéra, comment ça va <rire> Je suis honorée, trop contente et ravie que tu sois là.
2: Avec plaisir, plaisir partagé, le spot est incroyable, bien reçu en off, donc tout va bien.
1: <rire> Merci beaucoup d'être là. Alors on a une question, comme tous les épisodes de Bip Sonore, qu'on nous a posé et je me suis dit cette question serait vraiment parfaite pour toi.
2: et C'est une daronne qui demande, c'est <rire> bien une voix féminine Oui, Ok.
1: mais je sais pas si elle est daronne par contre.
2: Ouais, et euh... C'est marrant qu'elle ait envie de, de savoir Ce que c'est le fait d'être papa
1: T'as raison hein peut-être qu'elle est maman Et que justement elle se dit peut-être qu'il n'y a ah pas ouais, assez d'hommes y a,
2: je pense y a plus à savoir sur elle que sur moi Aujourd'hui <rire> <rire> On en apprend plus sur le questionneur Que sur le questionné souvent
1: on va leur poser la question la prochaine fois. Ouais, vaut mieux. <rire>
2: tu fais un bip sonore inversé.
1: <rire> c'est ça, exactement. La question est extrêmement intense, mais si vous ne connaissez pas Medine, en effet, il est papa. Un papa, je trouve, quand même assez connu sur les réseaux sociaux, en réalité. En hein. tant que
2: papa, ouais. ouais. Oui, c'est vrai, parce que je développe euh, depuis 4-5 ans des espèces de stories sur Insta où je mets euh, pas ma famille en scène, mais je filme des scènes de ma famille qui est en train de vivre euh, euh, des choses et d'autres. Euh, donc ça peut être du truc le plus ennuyeux au, au truc le plus incroyable, impressionnant. Et euh, je partage ça avec, euh, avec mon public de convaincus euh, depuis 4-5 ans. Et ça plaît. Donc il y a un espèce de running gag qui s'est installé. J'ai pas l'impression de jouer un rôle, j'ai pas l'impression d'être dans un truc stratégique. Le but c'est un peu aussi de normaliser la figure du... Du rappeur. <rire> souvent, on se fait des idées où on pense que les rappeurs sont des blocs de personnalité sans sensibilité, n'ont pas d'émotion. Dans leur vie de famille, on pense qu'ils gardent peut-être la posture qu'ils ont dans leurs albums. Mmh. Et je voulais un peu briser ça parce que j'aime pas trop les, les postures, les, les caricatures et je passe mon temps à les briser dans ma musique. Je trouvais intéressant de le faire aussi sur le terrain des, des réseaux et j'ai l'impression que ça fonctionne.
1: Et il y a beaucoup de gens qui te disent que oh, je ne pensais pas que tu étais un papa comme ça ou autre. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens par rapport justement à l'image, on va dire, d'un de, 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 rappeur ou de, de rappeurs En règle générale, on se dit toujours c'est toujours un peu Thug, c'est toujours, tu vois, une grosse carapace en réalité. Et euh, est-ce que tu as l'impression qu'eux, ils découvrent autrement justement à travers ce rôle
2: c'était dur pour tout le monde au début en vrai. Ah ouais Ouais, c'était en, en mode, euh, moi je me fais kiffer, je me fais plaisir. J'ai l'impression aussi euh, d'être sincère dans, dans mon approche et de euh, rien dissimuler. Ça a toujours été un peu mon mantra dans ma carrière, c'est d'être le plus sincère possible. Mm. Et euh, ça déstabilise des gens qui te volent dans une posture,
0: qui mm. pensent
2: qu'on se fait une idée de toi, tu dois être un daron comme ça, on ne veut pas savoir de quelle façon tu es un daron. Parce que l'idée qu'on a euh, de toi nous suffit. Si tu ne nous rassures pas, et si tu, même pire, si tu nous déstabilises dans l'idée que l'on a de toi, on va rentrer en embrouille. Et c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai déstabilisé le public en montrant ma famille, en, montrant, en me montrant dans mon rôle de père, dans un truc très léger, dans un truc où il euh, y avait beaucoup de second degré... Et du coup, ça déstabilise les gens qui te veulent dans une posture. Donc au début, ça n'a pas fait l'unanimité, voire même au sein de mes proches. Ah ouais Au sein de mon équipe, des gens qui ne comprenaient pas vraiment la démarche. Et au final, sur le temps, tu arrives à convaincre les gens. Tu arrives aussi à montrer que la légèreté qu'on a dans le privé, toi aussi tu l'as. Arrête, de... <rire> Arrête de tenir la posture, tu vois. Donc ça révèle des moments que tout le monde vit, mais que tout le monde n'a pas envie de révéler. Il y a une part aussi de respect de l'intimité. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient gênés par l'intime, qui soient gênés par, euh, soient gênés par euh, aussi le, la sacralisation euh, du cocon familial. C'est des concepts que je peux comprendre. Je n'ai pas été euh, élevé avec euh, ce genre de valeur euh, où on doit absolument sacraliser euh, la figure euh, familiale. J'ai grandi un peu dans un, une, une, une famille où c'était euh, festif, c'était le divertissement, le bon mot à tout prix, la blague, quand bien même la blague elle est contre toi ou elle est contre d'un membre de ta famille, Eh bien si elle a l'égolerie, bah, prononce-la et puis on en rigolera et puis on verra après les conséquences. J'ai un peu grandi comme ça, j'ai réfléchi après coup moi.
1: <rire> Mais du coup, t'es papa depuis quand
2: Je suis papa depuis 14 ans.
1: Depuis 14 ans maintenant Ouais. Est-ce que t'as vu le temps filer à toute allure Ou c'est passé vite pour toi
2: Ouais, c'est passé grave vite. En tout cas, c'est 14 années. Mais je suis toujours papa parce que euh, j'ai eu des enfants après mon premier enfant. Je reste toujours dans, ce, dans cet apprentissage de daron, en fait. Mm. Pour moi, on, les, les enfants t'éduquent plus que toi, tu les éduques, en réalité. C'est vrai. J'ai découvert plus sur moi-même que eux découvrent sur la vie. Je sais pas si je leur apprends les choses les plus importantes de, de la vie. Euh, moi, je, le, je passe mon temps à leur montrer euh, des des classiques du cinéma des années 90, de Maman, j'ai raté l'avion à Last Action Hero. Je ne sais pas si c'est les, les outils les plus importants pour affronter la vie d'aujourd'hui. Mais moi, par contre, en étant daron, j'apprends sur moi-même, sur ma capacité à patienter, à être résilient sur des choses, sur faire intégrer une idée et faire accepter une idée à, à des enfants et que surtout, ils la développent, qu'ils la mettent en application. Est-ce que je suis persuasif Est-ce que je suis un, un, comment dire, un leader ou alors est-ce que euh, je suis trop permissif J'apprends mmh. beaucoup sur moi-même. Mais du coup,
1: la première fois que tu as appris que tu allais être euh, papa, qu'est-ce que ça a suscité en toi
2: Rien. <rire> c'est vrai Mais en vrai, c'est sur-côté euh, la paternité. <rire> non, mais c'est sur-côté...
1: <rire> Et c'est la fin de l'épisode, ouais.
2: <rire> non, c'est sur-côté l'annonce de la paternité. Ah ouais J'ai l'impression que euh, j'ai toujours entendu ça change ta vie. Euh, tu vas être un autre homme oh là là, il va falloir que tu deviennes sérieux etc. En vrai j'ai pas programmé le fait d'être daron et Dieu merci c'est la meilleure chose que j'ai faite parce que comme je te disais tout à l'heure dans mon éducation on réfléchit un peu après coup et j'ai pas envie de trop intellectualiser le fait d'avoir un enfant euh, parce que ça m'obligerait à changer ma façon d'être, changer peut-être me faire perdre un peu de ma propre enfance, en fait, de ma propre naïveté. Pour moi, c'est le passage à la vie adulte d'être euh, parent, d'être euh, papa. Mm. Et je n'avais pas envie de perdre ça. Du coup, c'est arrivé, on fait avec, euh, on ne réfléchit pas trop. Qu'est-ce qu qu'il va falloir changer Au-delà qu'il faille changer euh, une, la tapisserie d'une chambre ou euh, de véhicule, euh, on s'en fout de tout ça. Mais intellectuellement, je n'avais pas envie, moi, de me couper de l'enfant que j'étais encore.
1: Que toi-même, t'étais.
2: Et d'ailleurs, je ne l'ai toujours pas fait. <rire>
1: Et qu'est-ce que tu as découvert en toi en tant que papa à ce moment-là quand tu as pris ton enfant pour euh, la première fois parce que en vrai moi je suis un peu de la même école que toi de me dire avoir un enfant ça change tout mais en même temps ça change rien parce que en réalité, quand tu rigoles. Non, mais
2: je, en fait, j'étais en train d'anticiper la réponse à, ah. à ta question et c'est surcoté pour moi. Tu sais, il y a vraiment en fait une sacralisation des premiers instants. On va faire du pot à pot. Euh, <rire> c'est important parce qu'il faut que l'enfant renifle euh, son. Wesh, on n'est pas des, des lions, on n'est pas des. <rire> Tu vois, et pour moi, c'est surcoté ce genre de truc, et j'ai tendance même à être un peu sarcastique, moi, dans ces moments-là. D'accord, ok. Les enfants deviennent intéressants pour moi à partir de trois mois. J'ai théorisé le truc.
1: Tu es. et j'ai cru que tu allais dire trois ans, parce qu'il y a des personnes qui disent non. trois ans, parce qu'avant, bah forcément, ça fait caca, ça fait pipi, etc. Donc, je, je comprends. Donc toi, non, tu... moi,
2: je suis team trois mois. <rire> ça va. Ouais, ça va, parce qu'ils euh, commencent à réagir, ils commencent déjà à te voir, euh, le voile devant leurs yeux euh, s'en va, et tu vois que leur premier fou rire, euh, 4 mois, et moi, c'est là que je commence à matérialiser le fait que je vais être un super grand clown pour mes enfants, quand j'arrive à leur extirper le premier fou rire. Et souvent, quand le premier fou rire euh, sort, je dis ah, ça y est, là, je suis ton daron, mais j'ai pas envie de que t'intègre que je suis ton daron, je veux juste être un espèce de grand clown qui va te faire gollerie comme ça le plus longtemps possible. C'est ce qui m'intéresse.
1: Toi pour toi, c'est la transmission du bonheur plus
2: qu'autre chose. Ouais, et euh, c'est des jouets pour adultes pour moi les enfants. <rire> Pendant une longue période, jusqu'à ce qu'ils partent ou jusqu'à ce qu'ils deviennent chiants à l'âge adolescent. Je n'ai pas encore cette malédiction qui est arrivée dans mon foyer, l'adolescence. On touche du bois. On va tous y passer. <rire> euh, j'ai les prémices de l'adolescence parce que mon aîné, il a 14 ans. D'accord. Donc, je vois ce que ça va donner. Mais je repousse cette période le plus longtemps possible. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est à la fois de continuer à être l'enfant que j'ai toujours été et à la fois qu'eux vivent leur enfance de façon accomplie et de ne pas les propulser dans un monde d'adultes trop vite.
1: Je vois. Donc, en réalité, je trouve que tu as beaucoup de euh, spontanéité, peut-être, au final, ouais. dans ta manière
2: de... J'organise très peu.
1: Alors, est-ce que tu penses que c'est parce que ta femme, du coup, ouais. elle est plus, je dirais, pas dans les rênes, mais plus dans le côté... Euh...
2: Pragmatique, euh, c'est vrai que je me repose un peu sur elle. Si je n'avais pas quelqu'un qui était justement assez organisé, qui jouait pas le, le rôle du bad cop, en fait. Moi, je suis un mmh. peu le good cop dans la mif, et j'aime bien ce rôle, j'aime bien l'avoir, je le cultive, voire même je me ligue avec, euh, avec les enfants contre le bad cop. <rire> si j'avais pas quelqu'un, je devrais jouer ce rôle-là. Mmh. Mais la vie m'a permis d'avoir une formidable partenaire sur qui je peux me, me reposer et, et jouer pleinement mon, là, mon rôle de, de good cop, euh, clown et, et compagnie.
1: Donc du coup, comment votre team, à l'arrivée de cette première, ce premier enfant, justement, s'est divisé Parce qu'on sait, on sait tous que... Parce que moi, j'ai aussi un enfant, du coup, qui a deux ans. C'est vrai que l'arrivée d'un enfant, bah, en, en tout cas moi, en tant que maman, a été bouleversant. Pour moi, je dis toujours que c'est un bouleversement magnifique. J'aime pas trop non plus euh, surcérébraliser ce qui se passe, même dans le corps ou autre, mais euh, les femmes ont un impact qui est physique, ont un impact qui est psychique quand elles ont un enfant, etc. Je trouve que les hommes aussi, et euh, quand un enfant rentre justement dans la vie d'un couple, généralement, ça peut aussi remettre en question le couple. Des fois, il peut aussi euh, y avoir euh, une alchimie parentale qui met beaucoup de temps à arriver. Donc au début, il y a des couacs, on ne se reconnaît plus, on était deux, puis on est trois, etc. Vous, comment est-ce que ça s'est passé Est-ce que ça a été naturel Est-ce que vous avez directement été très organisé
2: Les rôles se sont naturellement imposés à nous dès le début. Ah ouais De par les, euh, les tempéraments mmh. des gens. Ma meuf, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus sur euh, la sécurisation, sur euh, peut-être même l'appréhension... Euh, voire même de créer des problèmes là où est-ce qu'il n'y en a pas et là je lance une petite crotte de nez derrière moi <rire> mais c'est parfois en fait surinterpréter une situation qui va peut-être jamais arriver et euh, moi c'est tout l'inverse du coup nos tempéraments font qu'il y a un espèce d'équilibre qui s'installe naturellement et tant mieux et bien sûr euh, l'arrivée d'un enfant ça chamboule aussi le couple ça chamboule la famille et parfois il y a des tempêtes et il faut les essuyer là, mais ça n'a jamais été du fait de l'enfant ou du fait de la paternité, c'est ces tempêtes. C'est juste un manque d'organisation qui souvent vient des, de l'extérieur pour moi, qui vient du, du monde professionnel euh, où on n'arrive pas justement à être plus productif dans son taf parce qu'on se pense être aspiré par, euh, par le ménage, par le couple. Et pour moi, ça se règle vraiment avec, euh, bah avec de la discussion et on, on a toujours réussi à trouver le chemin. Hein. Donc je, je pense que les rôles se sont trouvés très rapidement du fait des tempéraments et que tous les problèmes extérieurs, on arrive à les gérer par la discussion et avec aussi un peu de, un peu de folie. Quoi, de... Et
1: euh, elle, je pense qu'elle euh, te fait confiance
2: aveuglément. Je ne pourrais pas répondre à sa place. <rire> euh, en fait, ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Donc, on a grandi ensemble. C'est
1: incroyable, 25 ans. C'est presque mon âge.
2: Voilà. Et du coup, quand tu grandis ensemble, et bah, tu, tu te formes en fait, euh, ensemble. Du coup, c'est ce qui fait que euh, ce n'est pas de la confiance aveugle. en fait. C'est plus un, une relation win-win où, euh, vas-y, des fois, c'est toi qui lead ça, des fois, c'est moi qui lead ça. et Il y a comme une alchimie qui s'est rapidement créée, et, mais c'est du fait d'avoir grandi ensemble.
1: Et toi, du coup, qu'est-ce que tu leads en tant que papa dans cette équipe Parce que je trouve qu'un couple, quand ils sont parents, ils deviennent un couple, mais ils deviennent aussi une team et ils deviennent des parents.
2: Non, moi, je suis un troll. Je suis un parent troll, moi. <rire> je passe mon temps à saboter les plans de la daronne. Mais c'est parce qu'ils sont grands maintenant Ouais, mais mais même avant. Mais même petit. Hein, même même petit, à trois euh... mois. Non, à trois mois, ils ne capte pas. À trois ans, par exemple, euh, l'enfer, c'est les autres, quoi. Tu te ligues deux contre un. Euh, et moi, je passe mon temps à faire ça.
1: En vrai, c'est un peu atypique. Mais je ne trouve pas ça si atypique que ça non plus. Parce qu'au final, ça, ça crée, en fait, quand tu as beaucoup d'enfants, parce que vous, vous en avez trois, une sorte d'équipe.
2: Je m'inquiéterais si cet esprit euh, un peu tordu servait à se liguer les uns contre les autres, tu sais, pour se valoriser et en dénigrant même les autres. Mm. Là, je m'inquiéterais. C'est plus du, du sarcasme, c'est plus de la, des outils d'autodéfense en vrai. Mm. Euh, J'ai un problème avec l'autorité. J'ai un problème genre avec l'autorité au point où dans les hôtels, tu limites le son là, <rire> tu vois, à 15 <rire> et tu me laisses pas mettre le son à 50, ça me donne de l'urticaire.
1: Tu l'as toujours eu ça?
2: Je sais pas. Ah euh, ouais Non, au collège, au lycée, j'étais discipliné, moi. D'accord. Mais j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Et du coup, quand il y a une autorité qui se met en place euh, chez moi, bah, je passe mon temps, en fait, à la dénigrer.
1: À la saboter
2: J'aime bien le, un peu le désordre de... Vas-y, c'est pas grave, euh, la rentrée des classes, c'est demain. Vas-y, on fait les devoirs à la dernière minute. Euh, je suis un peu irresponsable sur ça et je le conçois. Hein. Et quand tu me dis, mets-toi en mode papa là, parce qu'il faut que tu interviennes, il y a une situation qui va s'envenimer. Si tu n'interviens pas, j'ai une flemme énorme de me mettre en mode daron en fait. C'est vrai. Mais c'est du fait, comme tu l'as dit, qu'il y a un équilibre respecté à la, à la maison où euh, la daronne est le bad cop et elle arrive en, fait, en chef d'orchestre et elle arrive à tenir ça. Moi, je veux des moments d'amusement, de la rigolade, de la qualité avec les enfants. C'est mon relais. Je, je sais que madame se repose sur moi aussi à ce niveau-là.
1: Ok, donc en réalité, parce que moi, j'ai grandi sans papa, par exemple. C'est vrai que la, la figure qu'on se donne d'un papa, c'est qu'un papa, c'est autoritaire, ouais. c'est la figure forcément oui, de paternelle force, et paternelle. Oui, ce, ce
2: que ça évoque euh, d'un point de vue freudien, euh, d'un oui. point de vue mythologique.
1: Oui, 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 c'est fort, c'est... Euh, et tout ce que tu me décris de toi en tant que papa, c'est exactement l'inverse. Enfin, pas l'inverse en réalité, parce qu'il n'y a pas d'inverse à autorité, mais... Toi le côté autoritaire vient directement de Cheese, du coup, qui est la maman de, de vos enfants. merveilleux ouais. enfants, du coup. Toi, c'est le côté humoristique, cool, mais euh, est-ce que tu parles émotion avec tes enfants, par exemple Est-ce que tu as une facilité à dévoiler tes émotions, ou qui te dévoile leurs émotions Parce que je me dis, comme t'es beaucoup dans la rigolade, etc., moi, l'image que je me fais d'un papa, c'est de me dire, c'est quelqu'un qui montre pas ses émotions, c'est quelqu'un qui, justement, va pas vouloir parler de ce genre de choses, etc. Donc je me dis, quitte à être... Dans autre chose de ce que je pensais, est-ce que tu as une facilité à...
2: Ça pourrait être une, un déguisement, un masque. Mais en réalité, j'arrive à avoir ces conversations-là et c'est même plus simple de les avoir. Parce que quand tu arrives avec un sujet lourd, tu le poses sur la table en famille et ça va être complexe peut-être pour tout un chacun. Moi, ma première réaction, c'est viens, on dédramatise. Et ça va même jusqu'à dédramatiser la mort, le rapport à la mort, ce genre de choses, même si... Euh, on essaie de préserver les enfants en général de ça, mais la vie euh, fait que tu perds un membre de ta famille et la vie ne te prévient pas de comment tu dois gérer ton rapport à la mort. On va dédramatiser les choses les plus conceptualisées de la vie parce que j'aurais aimé qu'on le fasse pour moi. D'accord. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire avec les enfants, mais au moins on évoque des émotions. Mais il n'y a au pas de tabou. Au moins on est dans une discussion. Mm -hmm. C'est ça le plus important pour moi. Peu importe la façon dont on va évoquer les choses, l'important, c'est qu'on en discute. Mais encore une fois, j'ai l'impression de faire un portrait de moi qui est une espèce de fusion de, de Michael Kyle, de La Famille d'abord, <rire> et de Hal, et de, de Malcolm.
1: <rire> c'est dingue parce que je pensais à Hal
2: dans euh, Malcolm ouais, au moment suis, où, où tu, où je je tu parlais. Je suis en ref euh, série familiale. Moi. <rire> bah voilà. Personne m'a appris à être daron, mis à part mon daron. Mmh.
1: C'est vrai qu'en réalité, on ne nous apprend pas ouais. à être parents, c'est clair. quest -ce que bien une formation aimé...
2: de daron. Hein ah
1: ouais Et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on t'apprenne
2: Je sais pas, qu'on me dise euh... au moins ce à quoi on va être confronté. Donc Les, les grandes périodes de la vie d'un enfant. Comme bah, 0-3 mois, ça sert à R. 3 mois, <rire> euh, 12 mois, là, euh, tu vas commencer à décrypter les émotions. Donc Parlez-vous avec votre go, comment vous allez installer les premières... Euh... C'est un peu comme dans euh, Vice Versa, comment tu vas activer les manettes dans l'esprit de tes enfants. Je crois avoir lu un truc de psychologie où il disait Vice Versa, c'est validé par euh, les psychologues. C'est ah comme ouais ça que les enfants fonctionnent.
1: D'accord, ok, je savais pas. Du coup,
2: moi, euh, c'est ça mon, ma formation de, <rire> que je cherchais.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé que ton père te dise sur la vie de papa Parce qu'à t'entendre, on dirait que c'est ultra facile.
2: Mais c'est grave, easy d'être un daron en vrai. Pour moi, on sacralise la figure du vrai. daron. On théorise trop, on met trop euh, de pression, je trouve, autour de la figure du daron. Quoi comme type de pression, par exemple J'ai l'impression qu'on te demande d'avoir une posture et de, de mettre une nouvelle carte mère, de devenir quelqu'un d'autre. L'époque, la société, la doxa, nous dit « être un daron, il n'y a que cette façon dans le monde d'être un daron ». Et moi, ça, je, ça me dérange. Ça met trop de pression, là où il n'y a pas besoin de mettre de pression. Mais en vrai... Euh, Passe des moments de qualité avec euh, ta famille. Passe du temps déjà avec ta famille. C'est pas genre, tu le, as fondé une famille, tu, le mets, tu, tu mets les enfants dans un coin, tu as une vie bien rangée, école, boulot, tu les accompagnes. Pour moi, c'est pas ça être un daron en fait. C'est pas euh, une to-do list. Ça, c'est être un chauffeur Uber à la limite. <rire> <rire> c'est euh, être une nourrice. C'est vrai. Un, être un daron, pour moi, c'est passer des moments de qualité avec euh, ses enfants, transmettre des émotions, se créer des souvenirs et partager ses souvenirs.
1: Ce que je trouvais beau dans ce que tu disais au début, c'est que tu disais que euh, tes enfants t'avaient fait beaucoup apprendre sur toi. Là où on a l'image... Euh, encore une fois, c'est une image qui est faussée par moi parce que bah, j'ai pas eu de père. Donc c'est l'image que la société me donne d'un papa qui est de me dire bah, euh, en tant qu'enfant, il y a une autorité qui fait que t'as l'impression de en tant qu'enfant, ne rien apprendre. Et qu'on t'apprend, que le papa t'apprend beaucoup de choses. Ce qui est drôle, c'est que forcément, comme tu disais, que tu avais un problème avec l'autorité, c'est drôle de voir que tes enfants t'ont appris énormément de choses. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont appris sur toi Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté de, de plus en toi De la patience
2: Oui, de la patience, mais ça, c'est quand ils sont bébés, surtout. Aujourd'hui, ils se gouvernent eux-mêmes, tu vois. En fait, j'ai pas un rapport... Où tu apprends, où tu consommes quelque chose avec les enfants. C'est plus, euh, ils il révèlent quelque chose. D'accord. Ils cultivent l'enfant que tu as encore en toi.
1: Mmh. Voilà, c'est
2: ça en fait le plus important. Même dans une relation de couple, quand tu es euh, avec quelqu'un, le plus important c'est cultiver une espèce de flamme. L'autre reste intéressante, intéressant et qu'en en fait on est dans une, une discussion, euh, un ping-pong intellectuel où on, on se nourrit et on évolue. On n'a peut-être pas les mêmes points de vue, mais on les confronte au moins. C'est vivant, c'est organique les enfants m'apprennent ça m'apprennent à rester un enfant c'est le plus important ils me ramènent dans leur univers et je veux surtout pas ne pas rentrer dans leur univers dire il y a le monde des adultes et des parents et il y a le monde des enfants et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi c'est que j'ai pas envie de grandir en fait j'ai envie de revivre mon enfance de façon euh, éternelle et j'ai pas envie qu'ils grandissent même mmh, ça je te suis... fait peur ouais je suis dans une angoisse vraiment moi le jour où ils me disent je pars c'est euh, la fin d'un monde c'est vrai Ouais, mais je veux pas leur mettre cette pression-là, tu vois. D'accord, ok. Je leur montre pas, tu vois. Là, je suis en poker face, mais en vrai, je sais que je fais une, une thérapie. D'accord. Je sais que c'est ce qui va se passer.
1: Mais pourquoi Pourquoi ça te fait autant peur Parce que tu vas réaliser que tu pourras plus être un éternel enfant Ou alors parce qu'ils vont être loin de toi Ou parce que tu vas réaliser que bah, tu On vieillis tous
2: plus des enfants. Que eux ne seront plus des enfants parce qu'ils quittent le foyer, ils partent dans le monde des adultes et ils vont s'accomplir, etc. Donc je suis nostalgique de ça, mais je suis nostalgique de moi, je vais perdre mes meilleurs copains en fait. Je vais perdre ma team proche. Je vais plus avoir des, des esprits jeunes, neufs qui vont me stimuler, me motiver, me questionner. C'est un peu égoïste ce que je suis en train de te dire, mais j'essaie d'être le plus sincère, tu bien vois. Sûr, bien sûr, c'est important. Toi, je, je, je veux pas m'installer dans. Dans une posture que je n'aurais pas, tu vois. Bah, on est là pour être complètement stéréotypé. Moi, ouais.
1: j'imagine quand j'imagine un papa. Et c'est ça ouais. qui est super intéressant, en réalité. Non,
2: je sais que mon talon d'Achille, ma fragilité, vient de ça. C'est tes enfants. Le départ de mes enfants. Hmm. Le passage à la vie d'adulte. Et... Voilà.
1: Je ne sais pas si c'est une part d'égoïsme en vrai. Parce que j'estime que rendre heureux ses enfants, c'est de la générosité aussi. Peut-être que tu as peur de ne plus autant leur offrir aussi.
2: On aura certainement des, une autre forme de relation, d'autres discussions et tout, mais rétrospectivement quand je me regarde moi, comment j'étais enfant euh, avec mon père et comment je le suis adulte, en fait je me vois en, fait, en, en eux et il y a des discussions que j'ai peut-être de façon un peu trop sérieuse avec mon père que je chasserais très rapidement si mes enfants étaient amenés à avoir ces discussions avec moi. C'est un peu fuir aussi euh, Certaines responsabilités, tu vois, c'est vrai, tu vois, je le conçois que je manque de maturité sur ça. Ça tranche beaucoup avec la personne que je. qu'on connaît de moi dans, dans la musique, peut-être dans les prises de parole aussi publiques. et encore une fois, je sais pas de de me tailler une, une image ou un, une posture, j'essaie d'être le plus réaliste possible et j'ai l'impression que je sais pas si je suis un bon daron en fait, je ne sais pas si je vais continuer à être un bon daron je ne le sais pas ce que c'est être un bon daron, c'est vrai Ouais je le sais pas j'ai pas la en fait si tu t'attendais à ce que je te donne une formule secrète, tu as choisi la mauvaise personne, <rire> tu devrais... Il y a des gens qui sont beaucoup plus droits dans leur basket, sûrs, qui ont la certitude de ce qu'est un bon daron, qui pourront te répondre de façon euh, ferme et te donner une recette. Tiens, voilà, c'est ça, être un bon daron. Moi, je sais pas.
1: T'as dit, en gros, si... si tu penses que j'allais euh, pas être dans la caricature du papa, mais être plus dans le hall, un papa assez bouleversant, etc., à travers cet épisode-là, t'as choisi le mauvais papa. Moi, je t'ai choisi toi parce que t'es un personnage que je trouve très polyvalent, en réalité. Et pour moi, c'était ultra intéressant de voir quelle était ton, la phase de ton kaléidoscope de papa, parce que j'estime que chaque papa est unique. Et il va y avoir énormément de papas qui, en regardant cette vidéo, vont se reconnaître en toi. Et il va y avoir aussi pas mal de personnes qui, en regardant la vidéo, se disent « ça me dédramatise aussi d'être un papa, au final, ça va m'apporter énormément de choses, énormément d'amour. Et aussi parce que je trouve que tu as une super équipe, parce que pour moi, pour être un bon papa, il faut une bonne maman. Et pour être une bonne maman aussi, il faut un bon papa, mais pas que, parce que... Bon, ma maman, c'était une très bonne maman et pourtant mon papa n'était pas là. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu disais que tu savais pas si t'étais un bon papa ou non. Pourquoi tu sais pas si t'es un bon papa?
2: On le sait pas en fait. On n'a pas de diplôme de daron quoi. C'est pas genre euh, au bout de trois ans, tu passes le cap des sept ans et tu reçois un <rire> diplôme de, je sais pas moi, de, de l'assurance maladie ou de je ne sais quoi. En fait, tu le sais pas. C'est le temps qui te dit si t'es un bon daron, c'est tes enfants.
1: Ouais, mais moi, je pense que... Moi, je peux pas
2: m'auto-couronner, en fait. Je peux pas dire, euh, je suis un bon daron.
1: Je pense que ça se voit à travers euh, ce que disent tes enfants de toi, mais surtout euh, à travers leur épanouissement. Tu vois ce que je veux dire Comment ils grandissent. Tu vois que t'es un bon papa et une bonne maman, si tu vois que ton enfant, il, il est aussi solide à l'intérieur qu'à l'extérieur, s'il il a confiance en lui, et s'il a l'espace d'être lui-même au sein du foyer et à l'extérieur. Moi, je trouve que ces trois facettes de personnalité d'un enfant peuvent te faire savoir si tu es un bon papa ou une bonne maman.
2: Je suis d'accord avec toi. C'est les outils euh, que tu leur donnes et comment ils les utilisent, en société, en famille. Et c'est là que j'arrive un peu à jauger si euh, les quelques notions que je leur ai transmises, sans être dans une posture de transmetteur, dire « asseyez-vous, je vais vous expliquer des grands concepts de la life », non par l'exemplarité de les avoir transmises et comment eux les appliquent au quotidien. C'est vrai que là, il y a deux trois skills que je leur ai montrés qui réutilisent et ça me rend fier. Et je me dis, c'est peut-être en ça où je me dis que j'ai réussi mon coup. Comme quoi On a un truc chez nous qui s'appelle le shining. Tu connais le film Shining Ouais. Mais donc ce truc de shining, c'est une expression déformée qu'on utilise chez nous. C'est un espèce de sixième sens où on arrive en fait à analyser des situations social très rapidement et on ne va pas rajouter au bruit et on essaie de désamorcer pour éviter la confrontation et voire même on, on, voire même on devient une voie d'apaisement une, une voie diplomatique dans ce truc là et ça je le vois chez toute la famille et en fait ce, ce truc de shining qu'on a, qu a développé chez nous, c'est pas un super pouvoir tu vois, mais on arrive à poser des mots dessus et on arrive en fait à, comme un feu sacré qu'on a entre nous avec la mif on a envie de transmettre parce qu'au final, c'est une valeur de bienveillance. Le but, c'est de réunir les gens, de faire en sorte que les gens soient bien et ne soient pas frustrés, de les accompagner s'il y a une frustration et de désamorcer cette situation-là.
1: En fait, tu désinstitutionnalises, on va dire, des valeurs que tu transmets. Tu vois ce que je veux dire Moi, pour moi, c'est une notion aussi de, de libre-arbitre. Donc au final... J'ai un peu l'impression, au fur et à mesure que je, je parle avec toi, que tu inculques forcément des, des choses comme un enfant aurait aimé l'apprendre. Je ouais, sais pas si tu as vu le film... Euh,
2: sinon, il je... y, y a La vie est belle ou en situation de conflit. Exactement. C'est Roberto Benigni. Oui. On est en pleine guerre et, et il essaie de masquer... Euh, et il
1: essaie de masquer tout ça. il transforme
2: ça en jeu. Exactement. Moi, je passe mon temps à faire ça. Eh mais...
1: bien, j'ai l'impression... Que, parce que ça m'a fait tout de suite penser à ce ouais, film. Mais je passe
2: mon temps à faire ça. C'est une de mes références et j'en parle quelques fois. J'en ai fait un morceau qui s'appelle Enfant Fort. Et justement, je parle de cette, euh, de cette capacité à masquer la réalité ou plutôt la déguiser et la transformer. Alors, alors qu'on est en train de vivre un drame, tu vois. C'est vrai que l'époque n'est pas, est pas agréable, tu vois. C'est clivant. Je passe mon temps, moi, à, à masquer un peu ça. Un peu comme dans Truman Show aussi, tu vois. Mais je ne sais pas à quel moment le plateau euh, va s'écrouler. Mmh. C'est pour ça que je te dis, le départ du foyer crée beaucoup d'anxiété chez moi. Parce que pour moi, ils, ils sortent du jeu, ils ouvrent la porte finale et, et ils rentrent dans un autre monde. Et pour moi, ça me ramène à... Est-ce que tu n'as pas fabriqué euh, un cocon qui les a, qui les a surprotégés de l'extérieur Ok, je leur ai donné plein d'outils. Ok, maintenant, ils sont à l'âge adulte et ils vont pouvoir mieux affronter le monde extérieur. Mais quand même, c'est dangereux dehors, ça souffle, ça souffle fort, ça souffle sur les, le genre, ça souffle sur les identités, ça souffle, ça souffle sur le physique, ça souffle sur euh, la classe sociale. Du coup, je ne sais, sais pas si je les ai suffisamment armés et ça me renvoie... C'est pour ça que je te dis, est-ce que je suis un bon daron ou un mauvais daron Est-ce que j'ai suffisamment été euh, efficace dans mon rôle de, de formateur Est-ce que je n'ai pas masqué la réalité c'est très psychanalyste ce que je suis en train de faire, mais bon, on est sur un sofa. Ouais. T'es là, tu me regardes C'est ça qui est avec
1: intéressant. <rire> je, je C'est ça qui est super intéressant en réalité. Et au final, on est un petit peu en train de décortiquer ton rôle de père sur lequel toi, en plus, en tant que papa, tu réfléchis pas. Ça te renvoie aussi à à faire une introspection sur ce que tu es en tant que papa, ce que tu véhicules et ce que sont tes enfants grâce à toi. Parce qu'ils le sont grâce à toi, grâce à, à Cheese aussi, tu vois. Je me dis, la première fois que ton... qu'un de tes enfants aura un enfant, par exemple, qu'est-ce que tu voudrais transmettre à un de tes fils, justement, qui deviendra papa Qu'est-ce que tu auras envie qu'il fasse mieux que toi Parce que moi, je sais que mon fils, par exemple, avec Raph, j'aimerais qu'il soit mieux que nous. Ouais. J'aimerais que ce soit une version évoluée de moi, de ce que moi j'ai raté, ouais. que lui il réussisse. Et que, que ce que moi j'ai pas eu en tant qu'enfant, lui il l'est. Donc toi qu'est-ce que t'aimerais qu'il ait, que toi t'as pas eu Et qu'est-ce que t'aimerais qu'il soit mieux que toi
2: Ça se trouve quand je vais le voir éduquer son, son gosse devant moi, je vais peut-être aller à l'encontre de ce que j'ai toujours été en fait. Je vais lui demander peut-être de, de... Sois plus rigoureux sur certaines choses, sois plus ferme, euh, prends des décisions plus rapidement, préserve le mieux sur ça. Souvent, euh, quand tu avances dans l'âge et, et quand tu vois en fait euh, tes enfants devenir euh, parents, toutes les angoisses, toutes les névroses que tu as se mettent à prendre le pas et tu n'es plus toi-même en fait. Tu ne vois que les écueils de ce monde et ce qui va arriver et tu conseilles ton entourage que par rapport à tes propres névroses et à tes propres angoisses je crois qu'on perd tous un peu cette, euh, cette naïveté à un moment donné et on, et on se met à tout intellectualiser euh, voir le monde comme un, un espèce de trou noir qui aspire tout Et j'ai l'impression que je vais devenir comme ça, que personne n'échappe à cette angoisse, non <rire> c'est pas très positif ce que je suis en train de dire c'est... Enfin, je ne connais pas de genre de soixantenaire euh, ultra baba cool, quoi, tu vois, et qui se et qui se dit, Oh, c'est pas grave, ça. Tu pas allé à l'école pendant deux semaines bah, C'est pas grave, fiston. Mmh. <rire> je ne connais pas de soixantenaire comme ça. Oui, c'est vrai. Je connais surtout des gens qui disent Mais euh, oulala, euh, pense à son avenir. Euh, Est-ce que tu vas financer ses études euh, Tu vois ce que je veux dire Je vois mmh. plus ce genre de discours-là, qui est un discours euh, raisonnable, encore une fois. Et j'ai l'impression que je vais devenir comme ça. En tant que grand-parent je, je pense, je sais pas. Mmh. Là, actuellement, tu me parles, dans ma tête, c'est une bagarre générale à Disneyland, dans ma tête.
1: <rire> Il y a tes, tous tes vice-versa qui sont en train de se dire euh, purée, en fait, qu'est-ce qui se passe Je sais pas.
2: Ouais. Moi, tu vois, j'ai baïonné euh, le petit bonhomme bleu, la peur, là. <rire> la, okay. la peur, je l'ai mis dans un placard. J'ai baïonné euh, l'anxiété, je l'ai mis dans un placard. Et euh, full joie. Euh...
1: Tu t'es dit que tout ce qui est positif et, et tout ce qui donnera le, le sourire à, à tes enfants, au final, tu as misé tout
2: dessus. J'ai l'impression que tout est tellement éphémère, tout est tellement rapide. En vrai, c'est un battement de cils, la life. tu vois. Et je me dis, si je ne si je vis pas des vrais moments intenses avec mes enfants, là, tout de suite, peut-être que je ne le vivrai jamais. Je n'ai pas envie de, de nous priver de ces moments-là et... Et que mes enfants n'aient un rapport à la paternité ou à leur père que autoritaire, que euh, ouais, mon père, c'est quelqu'un qui m'a formé comme un militaire, quoi. Mmh. J'ai pas envie de laisser ce souvenir-là à mes enfants. Moi, j'ai des souvenirs agréables avec mon père. J'ai l'impression d'avoir eu une enfance accomplie, d'avoir wow. vraiment eu une, une belle enfance. Et j'ai pas envie de priver mes enfants de ça parce que la société me demande d'être euh, autoritaire, d'être euh, plus adulte, euh, de faire plus attention parce que l'époque est dangereuse.
1: Et toi, en tant que grand-parent, t'aimerais justement dire à ton enfant d'être un petit peu plus autoritaire
2: En fait, je, tu sais pas. J'aimerais. J'ai pas, pas envie d'être comme ça. Mmh. Mais j'ai l'impression que <rire> c'est le, <rire> le cycle des choses, c'est le cycle de la vie. J'ai l'impression que ton tempérament finit par céder en fait, à, aux représentations qu'on peut se faire d'un grand-père et tu finis par devenir euh, de façon existentielle un vrai grand-père. Avec euh, les côtés positifs du grand-père et les côtés négatifs, j'imagine. Mmh. Je sais pas. Encore une fois, j'ai jamais anticipé le fait d'être un daron de cette façon-là. Et là, je suis en train de t'anticiper le fait d'être un grand-père de cette façon. Mais je vais devenir... Un, je sais pas, ça se trouve, je vais être un enfoiré de grand-père, moi. <rire> tu as des grands-pères... Euh, qui bougonnent tout le temps, <rire> oui, qui sont qui sont hors de la famille, euh, qui sont pas cool du tout, qui sont qui sont relous. Ça se trouve, je vais être un grand père comme ça, parce que la vie m'aura tellement frappé, m'aura tellement abattu, euh, je serais peut-être aigri, je sais pas.
1: <rire> Qu'est-ce que tu pourrais dire à un futur papa, par exemple, un conseil ou une phrase ou un mot ou peu
2: importe Restez des enfants avec vos enfants. Mmh. Redevenez des enfants avec vos enfants. C'est la meilleure façon d'accompagner euh, vos enfants dans leur délire, dans, leur, euh, dans leurs ambitions, dans leurs émotions. Soyez vraiment des enfants, en fait. Redevenez des, les amis euh, que vous étiez quand vous étiez enfant et rentrez vraiment dans cet univers-là. Ne faites pas semblant. Ne dites pas « Ah, je vais me mettre à sa hauteur, il va comprendre. Euh, » euh, Tu vois ce que je veux dire Un peu caricaturer le fait d'être un enfant. et Alors que l'enfant comprend que tu es en train de te foutre de sa gueule, en fait.
1: Mais c'est un énorme, je trouve, respect pour un parent, ce que tu dis. Parce que ça veut dire qu'en gros, tu ne minimises pas ce que eux sont. Je trouve qu'il y a beaucoup de parents qui minimisent ce que sont les enfants. Ils
2: infantilisent les enfants.
1: Oui, <rire> mais c'est vrai. Et au final, en infantilisant les enfants, je trouve que euh, bah, du coup, euh, on réduit la force de leurs paroles. On réduit la force de ce que eux ressentent. On réduit tout, en fait. Alors qu'un enfant est un être humain. Et au final, le fait que tu redeviennes enfant avec toi, tes enfants te place pratiquement sur le même stade que lui, et donc du coup, peut-être que ça crée encore plus de confiance dans votre relation père-fils ou père-fille, et que du coup, eux se sentent écoutés en tant qu'enfant Ce qui je trouve est, dans un sens, extrêmement euh, intelligent et extrêmement touchant dans une approche paternelle, Là où, justement, des fois, des enfants vont avoir du mal à parler à leur papa parce qu'ils disent oh « bah, de toute façon, il m'infantilise" ou « alors, ils disent que je suis qu'un enfant, etc. » Donc, peut-être que ce que je ressens ne compte pas. Là où, toi, justement, tu en redevenant enfant, tu instaures aussi cette, cette proximité-là avec eux.
2: En fait, c'est facile à dire comme ça, et ça peut paraître un peu caricatural. Je te donne une technique qui est un espèce de let motif que j'ai dans ma life. Quand bien même je suis dans une soirée mondaine, quand bien même je suis avec les gens les plus importants de la planète, si là tout de suite mon fils Gengis vient me voir et me fait rentrer dans son univers en me montrant une vidéo complètement débile d'un mec qui mange 60 kilos de fromage et s'empiffre des hot dogs, mais que lui ça a de l'importance pour lui à ce moment-là je vais couper cette conversation et je vais rentrer avec lui dans l'univers et je vais jamais en fait le renvoyer, voire même le dénigrer en mmh. disant... Euh, « Ouais, ouais, c'est bien petit. » Et euh, qu'est-ce qu'on disait déjà Ça, pour moi, c'est une insulte. C'est ouais. une, une vraie insulte. Et je, je prends toujours le temps de... Quand mon fils me dit euh, « Je peux te montrer un truc. Je peux te parler. » Ou euh, « Regarde ça, papa. » Et qu'il rentre dans la conversation même. D'un point de vue extérieur, c'est... Il est mal poli, celui-là. Il coupe la conversation. Il laisse son fils rentrer. Son fils, il coupe la parole aux adultes. Ça se fait pas, etc. Non. Moi, je rentre dans le game de mon fils. J'essaie de le comprendre. Pourquoi ça le fait golerie Si c'est pété, je lui dis. C'est pété ça. Pourquoi ça, tu me montres ça Franchement, c'est grave pas marrant. Mmh. Il me dit Ouais, moi, bah, moi j'ai trouvé ça marrant et tout. Ok, je vois ce que tu as trouvé, toi, marrant, mais moi, ça me fait pas gaulerie. Si c'est gaulerie, mais je me tape le cul par terre avec lui et je retourne dans ma conversation sérieuse. C'est un truc qui peut déstabiliser. C'est un peu, un peu mon obsession, moi, où quand ils font ça, par exemple, à leur mère et que leur mère, elle ne les calcule pas trop. Je... Euh, sur, euh, là, sur certains moments parce qu'elle, allait focus sur un autre sujet et que ce n'est pas son délire, elle, d'être euh, dérangée. Moi, souvent, ça m'énerve et je lui dis, tu n'as pas donné son temps, là. Mmh. Il, il faut lui donner son temps. Peut-être que pour toi, ça n'a pas de l'importance euh, ce qu'il est en train de faire, mais pour lui, c'est un monde, en fait. Pour lui, c'est grave important. Donc, jamais, pour moi, négliger les enfants quand ils viennent te voir, c'est le conseil que je peux donner à un daron. Ne négligez pas les enfants, soyez vous-même des enfants, mettez-vous à leur hauteur sans les infantiliser, redevenez vous-même enfant et utilisez un langage adapté et pas, pas dénigrant.
1: Ce que je trouve euh, dingue, c'est qu'il y a beaucoup de parents, c'est vrai, qui, lorsqu'un enfant euh, demande de l'attention pour demander quelque chose, pour poser une question, ne se rendent pas disponibles. Et moi, je trouve que c'est gênant parce qu'en réalité, euh, on empêche un enfant de demander quelque chose, d'oser demander quelque chose. Et en fait, en donnant de l'importance à la voix des enfants, c'est leur donner confiance dans la vie. C'est leur montrer que ce qu'ils pensent, c'est important. Peu importe ce que c'est. Peu importe que ce soit risible ou non. Peu importe que ce soit une idée qui est utopique. Il ne faut pas les freiner dans ce qu'ils pensent. Il ne faut pas les freiner dans cette naïveté, il ne faut pas les freiner dans cette imagination, parce que c'est ce qui va les mener à faire de grandes choses au final, et c'est ce qui va les forger à avoir confiance, d'avoir des convictions aussi, d'arriver dans un environnement et de se dire « ma voix compte Pourquoi ». Pourquoi Parce que ma voix compte avec mon père. Et au final, tu leur donnes des armes qui sont inestimables à leurs yeux, rien qu'en ayant justement ce recul inné de redevenir un enfant pour pouvoir leur apporter l'importance qu'ils ont dans la société. Enfin, je sais pas si tu t'en rends compte mais en tout cas euh, moi je trouve ça génial
2: à ton service Chira <rire> <rire> à ton service
1: bah écoute merci beaucoup médine j'étais ravie d'échanger avec toi sur ce sujet j'ai euh, aussi euh, beaucoup aimé euh, cette manière assez atypique aussi de voir la maternité qui va je pense parler à beaucoup de personnes atypique oui ou non parce que unique comme chaque papa est unique mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cet échange c'est que ça briser aussi euh, toute cette froideur qu'on voit sur la figure paternelle qu'on se dit qu'un papa est, en réalité, euh, avec ses enfants.
2: Puis tu sais, il y a aussi le, la contre-caricature, c'est euh, d'être un papa hyper gâteau, euh, mmh. d'être un papa hyper attentionné. Il y a un peu cette figure qui, qui s'installe, où, où tu vois des pères qui sont, euh, qui sont des super-pères euh, d'un point de vue... Euh, sociétal, tu vois ce que je veux dire Je vois exactement ce que tu veux euh, dire. Oui, alors il change les couches. Ah, il change les couches. Mais c'est pas un truc de ouf de changer les couches, frérot. C'est vrai. C'est la base. Il donne le biberon, oh, il pousse la poussette, oh, c'est mignon. Tu sais, en fait, on romantise la figure du père. Mmh. Désolé de défoncer toutes les <rire> représentations et que l'on peut se faire de la figure paternelle, mais il y a mille façons d'être un daron. Et il y a autant de façons de, de ne pas avoir honte d'être un daron. Tu vas trouver ton chemin, on va trouver nos chemins et, et ta façon à toi d'être un daron sera certainement la façon la plus adaptée à ton enfant parce qu'il y a quelque chose de, de très énergétique avec les enfants où tu finis par te connecter à ton, à ton enfant et tu finis par le comprendre et l'accompagner comme lui le réclame sans même avoir euh, la possibilité de l'exprimer ou, ou de le raconter. Donc pas de frustration, il y a mille façons d'être daron.
1: Je trouve que c'est ultra pertinent ce que tu dis parce que, tu vois, on n'a pas parlé de couches, on n'a pas parlé de poussettes, ouais. on n'a pas parlé de charge mentale, etc., qui sont des sujets qui sont hyper actuels et hyper intéressants, qui sont aussi des sujets où...
2: Ça flatte les égos aussi, ça.
1: Ça flatte aussi beaucoup les égos, surtout quand euh, oh, un papa qui pousse une poussette, waouh, etc. Et le ouais. fait que tu dises, mais en fait, c'est normal et c'est normal et il faut le faire, bah, je trouve ça juste génial, parce qu'on n'a même pas abordé ces points. Et je pense que potentiellement, après, comme je ne sais pas, pour toi, c'était limite inné, en fait, de, de faire tout ça. Il n'y avait pas de... tu
2: en as qui marketent euh, leur, leur côté euh, daron, euh, daronne. Mm. Ils font les trucs comme les daron, voire mieux que les daron. Et du coup, ça les rend euh, exceptionnels. Mais non, euh, c'est la base en fait. Tu vois, je ne comprends pas moi, le, la, la, sur, euh, la survalorisation des tâches liées aux enfants pour rendre la figure du daron euh, plus, euh, plus romantique, euh, plus, actuelle. plus actuelle et tout. Après, je, je peux comprendre qu'il y a des sujets de société qui font qu'il y a des, des sujets liés à la femme et à la représentation que l'on peut se faire de la femme et, et de, et de l'assigner à des tâches. Et, et je peux comprendre que le fait de, de pivoter sur une autre figure et de la valoriser et de faire en sorte que des hommes euh, puissent avoir des référentiels et de se dire « Ah mais en fait, euh, c'est important pour les charges mentales, c'est important pour euh, euh, de partager les tâches. » Sociétalement, je pense que c'est bien qu'il y ait ces figures-là. Mais encore une fois, ne les sacralisons pas. N'en faisons pas un espèce de, euh, de dogme dans lequel tous les darons doivent se reconnaître pour être des bons darons aux yeux de, aux yeux de la société. Euh, si tu es bancal sur les couches, euh, si tu es bancal sur ça, le plus important au final c'est quoi C'est de passer des moments de qualité avec sa famille, de entretenir cette flamme, de rentrer dans le monde des enfants, de les accompagner dans leur processus d'individuation. C'est ça le plus important. S'il y a des cartons qui traînent, si les Lego ils sont mal emboîtés, si euh, t'es pas le daron qui euh, branche bien les circuits euh, ou euh, tu gères mal la poudre de lait euh, dans le truc, pas de stress, ça se, on va trouver une solution. <rire>
1: Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. J'ai été ravie. En tout cas, vous pouvez retrouver Medine sur tous ces réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. Et juste là, vraiment, suivez-le. C'est un personnage juste incroyable, je trouve. Et vraiment, merci à toi d'être là. Merci, Chira.
2: Merci pour l'invite et la discussion légère. Même si elle était profonde.
1: Oui, elle était profonde et légère.
2: Ouais, mais ça, ça me fait plaisir de parler de paternité avec toi.
1: Bah moi aussi. Franchement, du plus profond de mon cœur. Merci beaucoup. Avec plaisir.
2: <rire>